0: Hallo liebe pencast -Hörer. Malte hier mit zwei kurzen Anmerkungen bevor der Cast losgeht. Unser hauseigenes Technikgenie Max Ohle hat in den ersten knapp 10 Minuten leider nicht mit seinem Mikrofon aufgenommen, sondern mit einem Glas Honig-Cornichons, das direkt daneben stand, kann den besten passieren. Aber nicht verzweifeln, die Soundqualität wird nach den ersten 10 Minuten wieder normal, das verspreche ich euch. Außerdem behauptet Hotte, die Serie Stranger Things würde in Montauk, New York spielen. Das stimmt natürlich nicht, die Serie spielt selbstverständlich in Hawkins, Indiana. Und jetzt viel Spaß mit Pencast 113.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 113. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Hashtag, wir hassen Filme. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Die... Nee, warte mal. Mein Name ist Horst Lukas Dieße und wie immer spreche ich mit Christian Eich... Nee, warte mal. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner und 66 Jahre und mit meinem Lottogewinn von 500.000 500 Mark... Nee, ich heiße... Na... Hotte. Und ich spreche nicht mit Christian Eichler, sondern lieber mit Max-Ole von Raison. Hallo. Und natürlich Malte Springer. Moinsen. Ja, äh, ihr merkt es schon, El Chefe ist nicht da. Zum uh. ersten Mal ohne Christian, nach 112 Folgen, braucht selbst der ewige Herr Eichler, wie wir ihn nennen, mal eine Pause. Die sei ihm gegönnt. Ich denke, es wird sich Fall heute gegönnt. zeigen dass wir das ohne ihn ohnehin eigentlich besser können. Wie seid ihr so? Ohne Chef im Büro, Unterhose und Füße hoch oder doch weiter munter <lacht> den produktiven Mimen?
2: Nee, ich ich finde es find, ganz gut, dass du das in deine Anmoderation so geschickt verbaut hast. Weil ich hatte das ganz vergessen, ehrlich gesagt. Aber irgendwas war anders, <lacht> habe ich dann auch gemerkt. Das, äh, nö, aber dann Hose runter. Das macht ja, das ja ich halt finde
0: es herrlich, weil wir können halt endlich mal nicht über einfach langweilige und scheiß Filme reden, oder? Also ich meine, wir machen jetzt schon eine Stunde Fußballcast, Ja, ja. Also ich bin naja. auch auf
1: jeden Fall im Unterhosenclub, Habe ja. auch keinen der Filme geguckt, die Serie hatte ich nur ohne Ton im Hintergrund <lacht> an, aber ja. ich denke, kriegen wir hin, wir, ja, mal gucken, oder? Wir sprechen naja. auf jeden Fall zum deutschen DVD-Release über die In die perle der Bunker und wir verlosen ja, mmh, zu diesem Anlass, ja. eine DVD und eine Blu-Ray, das habt ihr ganz richtig gehört da draußen, wir verlosen an euch. Ihr könntet schon bald eine DVD oder eine Blu-Ray von der Bunker in euren Händen halten, das ist der Wahnsinn. Schau mal vorweg, sowas hätte Christian nie hingekriegt.
2: Ja, vielleicht ist das bei dir, Christian, weg, Er kommt die DVDs gerade nur so reingeflogen. Nur so reingeflogen ja. äh, so der äh, da. Wie das
1: geht, erfahrt ihr natürlich erst später. Und äh, dann reden wir noch über den argentinischen Mafioso-Film El Clan und die krass gehypte Serie Stranger Things. In dem schwarzen Komödiendrama Der Bunker wird ein Student zum unfreiwilligen Privatlehrer bei einer, naja, sagen wir mal ungewöhnlichen Familie. <lacht> Im Biopic-Drama-Mafia-Thriller El Clan begeht ein Paterfamilias schreckliche Taten, um an Zaster zu kommen und macht gleichzeitig zu Hause einen auf alles chillig. Und in Stranger Things passieren in Montauk im Bundesstaat New York strange things. Aber, natürlich, bevor wir zu den Themen kommen, haben wir noch andere Sachen zu besprechen. Ich habe von Christian hier so eine Liste gekriegt mit allen Sachen, die man so abhaken muss für eine gelungene Moderation, sagt er. Er ist jetzt aber nicht da. Insofern habe ich mir natürlich die Freiheit genommen, die Sachen ein bisschen nach meinem Geschmack zu verändern. An mhm. sich bleibt natürlich alles gleich. Wir kommen also zu den Netkicks fußball news by news <lacht> Hashtag 3 elber Philipp Kostic wechselt für 14 Millionen von Stuttgart nach Hamburg. Smarter Move, eurer Meinung nach? Oder ja wie wird's mit Kostic in Hamburg? Kann er da was reisen? Wie viel? 40 oder 14?
2: 14, 14. Ah ja, da hat doch der Kühne aber wieder seine Hände im Spiel. Also ja, dass ja. der HSV noch den Etat hat, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, soll glaub, es sollten
1: erst 28 Millionen sein, aber 14 Millionen haben die im Park verloren,
0: glaube
2: ich. Schön, die das Knebelpreis. das erste Testspiel
0: ging ja schon sehr in die Hose. Ich glaube, die Transferpolitik da selbst mit der 9-Millionen-Spritze von dem Kühne, das äh, nee, dem HSV, ja. prophezei ich eine sehr, sehr dunkle Zukunft. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht
2: weiß ich weiß nicht, der HSV wirkt ganz gut aber aufgestellt, muss ich sagen. Also rein etatmäßig, was die dann Spielern können, finde ich, die Saison auf jeden Fall. Fall, äh, Bild, wie finden Sie ein anderes Bild? Muss ich, also, Aber gut, ich meine, aber was kann da kommen? Es ist immer noch der HSV. Ja,
1: <lacht> die Perle.
2: Ja, ansonsten, wir
1: müssen drüber reden, leider. Marco Seiler, der schönste Bart der Bundesliga, ja. äh, der Mann, von dem man sagt, dass er nicht nur als hängende Spitze spielt, sondern auch sein Bart hängende Spitze ist. <lacht>
2: äh,
1: er verlässt den SV Darmstadt und wechselt in die vierte Liga zu Wacker Nordhausen. Das ist natürlich ein Schock, vor allem für modebewusste Fußballfans. Style-technisch
0: ein Schritt in die falsche Richtung für die Liga, oder? Ja, aber er folgt seinem Herzen. Also das muss ich schon sagen, der, der Mann, der, dem geht es nicht nur um einfach den schnöden Mammon, ja, der, geht, der spielt doch ja. unterklassig. Es ist die Liebe zu dem Sport und das wollen wir doch alle.
2: Das wollen wir alle sehen. Das ist richtig. Früher war äh, Fußball ja Bockwurst und Bier, ne? heute nur noch Knosse und äh, Energy Drinks. Ähm, insofern, äh, äh, Shoutout an den Brauseclub. Ja, Shoutout
1: auf jeden Fall Marco Seiler. Ich werde diesen Bart vermissen. Mhm. Äh, gut, äh, wir kommen zur Hörerpost.
0: Schönen guten Tag, Dr. Peng
1: Kundenservice Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Ihr wart fleißig am Tweeten da draußen. Ad Flip schrieb zum Liebesfilmcast letzte Woche: Schöner Cast. Hätte mir einen weiblichen Gast in der Runde gewünscht. Da gibt es ja durchaus Konfliktpotenzial mit einem Zwinker-Smiley am Ende. Und auf äh, genaue Nachfrage dann, ich denke gerade bei Romcoms gibt es zwischen den Geschlechtern sehr differente Wahrnehmungen, was Qualität angeht. Äh, erstmal natürlich danke für das Lob. Äh, hätte man sicherlich überlegen können, einen Gast dazu zu holen. Ich finde die Gästecasts eigentlich immer sehr cool. Ja. Aber ist im Moment wirklich organisatorisch ein bisschen schwierig. Wir haben eh schon unsere liebe Mühe, einen Termin im Moment immer zu finden. Ja. Man mhm. sieht es ja auch diesmal sogar ohne Chef. Äh, prinzipiell wollen wir das aber öfter mal
0: machen, ne? Ja, finde ich auch. Gerade bei dem Liebescast hat man dann auch nochmal gemerkt, wenn halt irgendwie vier Biker-Raudis, wie wir sind, dann über so emotional aufgeladene Sachen sprechen, da decken sich die Meinungen dann oft. Aber fand den Cast auch sehr gut und danke fürs Lob auf jeden Fall.
1: Genau. Wir hatten ja zum Beispiel äh, schon äh, die zweimal die liebe Maxi mit im Cast und das war ja auch immer sehr super. Und um die soll es auch weiterhin gehen. Äh, sie hat getweetet, meine Freundin Alice sagt, das Hochhaus in High Rise steht für das Über-Ich, das S und das Ich-Interpretationsansatz. Du bist natürlich <lacht> unser Vorzeigephilosoph Christian, ausgerechnet, wenn mal jemand irgendwas mit Philosophie kommt, nicht da. Könnt mm. ihr dazu irgendwas sagen? Das sind alles Worte, ja, also, das stimmt, ich mein, die ich dass, schon mal gehört habe. Dass ein Hochhaus steht, ist ja klar, sonst könnte man nicht drin wohnen. Aber nee. über ich, es und ich höre ich zum ersten Mal heute, muss
2: ich sagen. Also, ja, habe ich auch noch nie gehört, mir ist Quatsch. <lacht> okay. nee. ich, ich habe den Film aber auch nicht gesehen. <lacht> ja. ähm, aber nee, ha ganz sind, Häuser sind keine Menschen.
1: Häuser Meist. sind meistens keine Menschen, das ist ganz richtig. Aber man sagt ja auch, ein Haus lebt. Ja, aber obwohl,
2: obwohl man muss ja sagen, der Körper ist ja der Tempel des Herrn. Also das insofern, ist auch richtig. Ja. Da, da könnte man nochmal ansetzen. Ich tweete einfach auch mal was mit dem Fragezeichen und überlasse das an anderen Leuten das auseinander Das passt schon.
1: Genau, noch eine andere Sache. Maxi, als hätte sie unseren Podcast nicht schon genug bereichert, bereichert uns jetzt auch Monetär als unsere neueste Patreon-Unterstützerin. Vielen lieben Dank dafür. Die geilen Glitzersticker gehen bald auch an dich raus. Ronja hat ihre zum Beispiel schon bekommen und sich sehr gefreut. Bild davon könnt ihr auf unserer Facebook-Seite sehen. Ansonsten kann man hier nochmal sagen, Maxi, äh, wir lieben dich eh alle, das ist schon mal kein Problem. Aber zusammen mit ihrer Freundin Alice, ich vermute, ist es ist dieselbe Alice, die schlauer ist als wir und in Filmen mhm. philosophische Sachen sogar erkennt. Äh, die <lacht> haben auch einen Podcast zusammen, Feuer und Brot heißt der, äh, höre ich mir selber ganz gerne an. Zwei smarte Mädels reden über alles Mögliche, im letzten zum Beispiel unter anderem über Ronja von Rönne und Bro-Culture. Und das ist eigentlich immer sehr unterhaltsam. Feuer und Brot könnt ihr euch mal angucken. Anhören sogar. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, würde ich sagen. Die Leute wollen natürlich wissen, wie waren die Filme. Also mal los, die wilde Reise durch Film und Fernsehen startet mit der Bunker.
0: Und was führt sie nun zu uns?
1: Ich suche Ruhe und
3: Abgeschiedenheit für meine Arbeit. Etwas Wissenschaftliches. Allerdings. Und dafür brauche ich absolute Konzentration. <lacht>
0: Ich kann nicht schlafen. Siehst du eine gute Nacht? Sie entschuldigen mich.
3: Das ist Ihr Sohn? Ja. Das ist Klaus. Er lernt so schlecht. Und ab jetzt soll der Student den Unterricht übernehmen.
1: Hauptstadt von Frankreich. Brüssel. Nein, Hauptstadt von Frankreich. Kreta. Nein, Hauptstadt von Frankreich. Italien. Nein, Hauptstadt von Frankreich. Paris. Nein, Haupt... Ja, der Bunker ist eine komisch düstere Kammerdramüdie von Nikias Chrysos. Der Film hat letztes Jahr auf der Berlina Berlinale seine Premiere gefeiert und kam dann im Januar in die Kinos und ist jetzt seit einer Woche auf DVD draußen. Worum geht's? Ein junger Student quartiert sich als Untermieter in einem Bunker ein, in dem eine Familie wohnt, Vater, Mutter und Klaus... Eigentlich will er sich dort auf seine wissenschaftliche Arbeit konzentrieren, aber wird unlängst überredet, als Lehrer für Klaus zu fungieren und ihm unter anderem alle Hauptstädte beizubringen, damit der es später weit schafft. Der Junge soll nämlich mal <lacht> Präsident werden, ist klar. So, äh, Von vorne bis hinten ist alles an dieser Familie einfach komisch und es wird auch nicht besser. So Und man äh, verfolgt das Ganze dann so mit die Frage ist natürlich, ist das gelungener schwarzer
0: Humor oder wirklich einfach nur what the fuck? Das ist komplett absurd. Aber ich finde es gelungen, weil es dabei immer absolut unterhaltsam war, fand ich. Also ich hatte eine tolle Zeit beim Gucken. Allein das Ende fand ich vielleicht ein bisschen enttäuschen, aber wenn wir mal von Anfang äh, anfangen wollen, der, ich finde, der Film hat also schon die dünnste aller Rahmenhandlungen. Also wer so auf Erklärung steht oder, oder so große Zusammenhänge, so das große Ganze, der wird hier vielleicht enttäuscht. Für mich wirkte der Film fast so ein bisschen wie halt so eine Abschlussprüfung in so einer kreativen Schreiben-Klasse, äh, also Unterrichtsstunde. Ja. Denkt ihr ein verrücktes Setting aus, denkt ihr verrückte Charaktere aus, überlegt ihr mir, was die alles so zusammen machen könnten und so ist der Film auch. Also fast sketchartig, gibt es dann eine wacky Situation, da gibt es die nächste, so lange, bis der Film vorbei ist. Ob man darauf steht, beziehungsweise ob einem das reicht als Konzept, ist eigentlich Geschmackssache. Ich finde sowas persönlich ja auch in neun von zehn Fällen echt kacke. Also halt ja. dieses Inhaltsbefreite, das sage ich auch ehrlich. Aber der Bunker ist für mich in diesem Fall die große Ausnahme, weil es so kreativ, so lustig und mit so viel Liebe gemacht ist.
2: Ja, ich finde, ähm, ja, der Bunker zeigt ja auch so ein bisschen so diesen Grusel des Kleinbürgerlichen, hat, hat das ja auch so ein bisschen als Setting. Ja. Und äh, klar schmückt das natürlich völlig absurd aus. Und ähm, ich, ich, ich sehe das genauso. Dass, 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 damit fliegen Filme bei mir häufig auf die Fresse, wenn sie einfach zu mhm. schräg sind. Aber dieser Film macht von, finde ich, von Minute 1, ans, 1 an einfach total viel Spaß irgendwie. Die Charaktere sind irgendwie lustig, die Schauspieler sind cool, ähm, die Dialoge machen Spaß. Ich höre einfach gerne zu. Ich hatte da Lust von, äh, von einer Szene zur nächsten immer wieder Lust sozusagen, mich da neu überraschen zu. Lassen. Das ähm, Ja, deswegen hat mich das auch über die Laufzeit von 18 Minuten aber auch irgendwie gut bei der Stange halten können. Also es war einfach irgendwie cool.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also mir hat das auch echt gut gefallen. Ich bin für sowas glaube ich tendenziell auch mehr zu haben ja, als ihr. Stimmt. Einfach so völlig verrückte, absurde Sachen. Dann äh, zusätzlich halt Kammerspiel, ja. großer Fan mit guten Schauspielern und dann halt... Die tischen halt schon richtig auf mit diesem ja, abgepackten ja. Scheiß. So. Da, und dann ist es mir auch eigentlich dann egal, wenn an sich gar nicht so viel passiert. Ich fand es auch visuell sehr ansprechend. Also diese Set, dieses Set-Design war irgendwie der Wahnsinn. Man hat das irgendwie genau getroffen, wie so ein Bunker von so einem verspulten Faddy einfach auch ja, aussehen also würde. Es, es kommt kein Licht rein,
2: ja, aber auch keins raus.
1: Ja, <lacht> es, es allein, kommt auch keins ja. raus, ja so, alles sah ganz gut aus. Ich fand auch diesen, ja, Mini-Twist vielleicht ganz passend, dass man halt eben irgendwie denkt, ja, der Vater hat richtig einen Schatten, aber die Mutter hat halt auch, die dreht halt auch gehörig ja. am Rad, so. Und, äh, klar, man kann sagen, da passiert nicht viel und äh, das ist einfach nur irgendwie ultra abgefuckt, so. Aber so ein bisschen, äh, ist es ja schon auch einfach dieses Abbild der Familie und ich glaube, wenn man sich da auf die Suche begibt, begibt, dann findet man da auch tieferen Sinn, so, weil letzten Endes geht es ja schon, Einfach über ein Kind in einer Familie, das zwei komplett verspulte Eltern mhm, ja. hat und mehr oder weniger da als Gefangener diesen Verrücktheiten ausgesetzt ist. Das ist natürlich eigentlich irgendwie ein mega ernstes Thema. Und da finde ich es aber angenehm, dass der Film da mal so richtig gehörig drauf scheißt. Ja, ja. So, dass das soll eigentlich ein ernstes Thema sein. Und die sagen, nee, wir überziehen das jetzt mal so richtig krass ins Absurde. Und da kommt dann eben ja, eine tiefschwarze Komödie bei raus, die aber, äh, finde ich, sehr gut funktioniert einfach. Oder Ja, finde ja. ich auch.
0: So Stichwort ähm, Set-Design möchte ich noch mal einhaken, weil wir das sehr oft einfach so im Nebensatz sagen, übrigens das Setdesign design war auch gut, aber der Bunker verdient sich damit aber ein riesiges Extra-Lob, Einfach nur dafür. Vielleicht die größte Stärke des Films oder so gesagt vielleicht der Grund, warum der Film so unverschämt gut funktioniert, obwohl das vielleicht gar nicht sollte, ist für mich das Set und die Kostüme. Also diese völlig kitschige Einrichtung, ja. echt von dieser nackten frau Messinglampe im Wohnzimmer, dann diese Zinnbecher vom Vater, die irgendwie in der Küche ja. stehen, dann ein bisschen zu diesen Kuscheltieren, die über dem Bett hängen von Klaus. Hier stimmt echt jedes Detail. Hammer. Also wir haben den Film ja übrigens auch, äh, muss ich mal ganz kurz anmerken, natürlich über den offiziellen Pressestreamer auf äh, Vimeo gesehen. Oh, ja, der hat manchmal klar. gehakt, das war der Nachteil. <lacht> war aber nicht schlimm, weil jedes Standbild einfach herrlich war. Und dann auch, da kommt auch die Farbgebung dazu. Wenn man sich, ich erinnere mal an einen der schrecklichsten Filme des letzten Jahres, The Invitation, den wir mal gesehen haben. Ja. Wenn man sich mal guckt, wie ja. der dir irgendwie so die Farbe rot als Metapher so in die Fresse geschoben hat und wie organisch das hier in der Bunker funktioniert, wie diese ja. rote Farbe durch diesen Film fließt, inklusive dann diesem Showdown am Ende, wo es dann sehr wichtig wird. Ich finde, ähm, da kann sich echt so mancher Hollywood-Filmemacher mit einem zehnmal so großen Budget echt eine Scheibe von abschneiden, was hier den Look angeht. Und auch die Outfits. Also allein die Outfits von Klaus sind der <lacht> Wahnsinn. Also die sind an sich schon, das sind schon gut geschriebene Witze, obwohl es nur Pullover sind. Also riesen Respekt an die Kostümleute, also einfach nur der Oberhammer, fand ich. Also dieser gelbe Bommelpullover, ja, ich habe mich einfach nur weggeschmissen. <lacht> äh,
1: ich habe den auch direkt auf die Liste äh, Filme, die gemutet in der ja. Party im Hintergrund äh, ja. Äh, ja. angemacht werden können. Da ist der direkt mit drauf gelandet, äh, weil äh, ja, er, es sieht einfach fantastisch aus und äh, ja, mhm. ist der ich finde,
2: Der Film hat wirklich auch einfach, hat wirklich konsequenten guten Stil. So. Und der finde, er schafft es ja. halt auch, ähm, die Spannung aufrecht und sein Niveau auch über die ganze Länge aufrechtzuerhalten. Ich finde, da der bricht es nicht ab. Du hast es schon angesprochen das Ende vielleicht kann man ein bisschen drüber streiten fand ich aber auch irgendwie okay wäre für mich kein großes Minus dazu kommt auch mhm. die Laufzeit von 85 Minuten wir hatten es ähm, genau. bei dem ähnlich ja. schrägen Film ähm, ähm, ja. wie hieß er The Lobster der eigentlich auch eine ja. schöne ja. Idee hatte schöne ja. Ansätze sich aber völlig verloren hat zum Ende sich seine, seine sein Setup völlig verwässert hat und das haben die hier finde ich gut hinbekommen da einfach das konsistent irgendwie abzureißen und einfach zu wissen wann auch gut ist und dazu kommt was ihr gesagt habt Set-Design das hat einfach super gut gepasst auch dieser Bunker denn steht ja auch so ein bisschen allegorisch so sozusagen auch für den, für den Bunker, der ja auch der menschliche Geist sein kann und ich finde auch, das sieht man sehr schön an dieser Familie, was sie einfach für quere Vorstellungen auch von Wissen und Bildung haben und wie man es nach ja. oben schafft, halt völlig lächerlich und beschränkt auch einfach. Ähm, ich, ich weiß nicht, da passt einfach vieles ganz toll zusammen, da, da hat man sich finde ich sehr viel überlegt und ähm, das auch gut dann filmisch umgesetzt.
0: Ja.
1: Ja, und das zeigt auch, dieser Bunker zeigt für mich halt auch so diese Konsequenz der Übertreibung, so, weil man könnte diesen Film auch machen, dass die in irgendeinem abgelegenen Haus ja. irgendwo ja. wohnen, so, und das würde auch funktionieren, aber nein, die haben halt tatsächlich <lacht> einen fucking Bunker ja. irgendwo gebaut, so, und diese absolute Abschottung, halt auch, und alles ist so überspannt, dass es einfach Spaß macht. So, wir haben, weil es ganz ohne Christian natürlich doch auch sehr schade wäre, haben wir vom Christian aus der Vergangenheit äh, seine Meinung aufnehmen lassen. Wir haben die noch nicht gehört. Das heißt, wir hören da jetzt mal rein und dann lachen wir ihn für seine dumme Meinung aus. Und äh, danach würde ich sagen, vergeben wir mal also, unsere Punkte. Oder? Christians
2: Meinung, ja. Das
1: können wir machen. ja. <lacht> ja okay. Genau, ja, wir vergeben dann Punkte für den Film und auch für Christians Meinung.
3: Hallo, hier ist Christian aus der Vergangenheit. Hören Sie jetzt meine Meinung zu Der Bunker. Mir hat Der Bunker total gut gefallen. Also nochmal danke an denjenigen oder diejenigen, die uns äh, empfohlen hat, den zu schauen. Ähm, da hätten wir echt was verpasst, wenn wir den nicht gesehen hatten. Ich fand den richtig, richtig gut. Ich habe selten so gelacht bei einem Film. Ey, dieser Klaus, ne? Wirklich, das ist mir erstmal egal, was sonst noch in dem Film passiert, aber der ist so scheiße lustig. Also dieses, weiß ich nicht, was weißt du über Mikrokredite? Sie sind winzig klein. Da lag ich schon auf dem Boden. Ich lag auf dem Boden, als er äh, die Hauptstadt von irgendwas sagen sollte, gesagt hat, Mama, choose it? <lacht> Oder als, als der Student dann am Ende am Tisch sitzt und sagt, ja, sie haben ja große Pläne vor. Ja, sie haben ja große Pläne für Klaus. So, ist der so, schneidet von seinem Steak ab, packt sich in den Mund und sagt so, Präsident. Einfach so nebenbei. Und da habe ich echt gedacht, ey, das hätten wir machen können. Genauso so einen dummen Gag hätten wir auch gemacht. Dass der Vater nicht sagt so, ja, wir wollen, dass Klaus Präsident wird, sondern Präsident. Und, ähm, Deswegen äh, lag ich wirklich vor Lachen am Boden. Ich glaube, es liegt auch daran, dass der Film so gruselig ist zwischendurch oder den Anschein hat, so ein Horror-Splatter-Film auch werden zu können, dass man ganz hysterisch wird und deswegen immer hysterisch lacht, weil man auch nicht will, weil das, das was Schlimmes passiert, ist, passiert ja dann nichts wirklich Schlimmes. Man sieht da diese Wunder an ihrem Bein und äh, das war es ja eigentlich so ein bisschen. Ich finde, dass alle Schauspieler haben das mega gut gemacht. Der Vater hat mir so gut gefallen. Ich fand, dass sie so perfekt geschafft haben, richtig unnötig dumme Sprüche reinzumachen. It's Party Time und sowas und dass trotzdem auch noch gesellschaftlich ein bisschen was drin ist, wenn man sich anschaut, wie verschult eben manche Kinder werden, was Klaus da lernen muss, was natürlich ihn total, sein Wissen total übersteigt und er nicht mal normal gelernt hat, äh, wirklich mit seiner Umwelt umzugehen, trotzdem aber Präsident werden soll, dann, dass dieser äh, Student sich für äh, schlauer hält als den Vater, aber ja auch an dem absoluten Bullshit herumforscht forscht in, seine, in seinem Keller und ähm, das fand ich alles ganz gut. Vielleicht kann man auch so ein bisschen schauen, was es mit der Rolle der Frau auf sich hat äh, in dieser Familie. Ich weiß nicht genau, ob äh, es so toll ist, wenn da eine dominante Frauenfigur ist, die dann gleichzeitig vom Teufel besessen ist. Hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können, trotzdem schon eine starke Frauenfigur zu haben, die auch äh, sehr, sehr gruselig war. Und dann hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass Klaus ähm, eine karakterliche Entwicklung durchmacht und so auch der Zuschauer. Am Anfang wird er ja wirklich als das zurückgebliebene Kind äh, dargestellt und dann muss man sich so ein bisschen schlecht fühlen, weil man sich gerade fragt, ob man hier gerade über, über einen Menschen mit einer Behinderung sich lustig macht in dem Film. Dann äh, entdeckt Klaus ja dann doch aber so diesen, auch so ein bisschen Wissensdrang, weil er ja dann auch lernt, was das Spiel ist. Also erst als er lernt, dass man auch spielen kann, für, gibt es für ihn die Möglichkeit auszubrechen aus dieser Familie und das geschieht ja dann auch am Ende so ein bisschen und das finde ich ganz geil, dass man am Anfang eben ähm, den so total als Aussätzigen ansieht, ey ich habe so gelacht, als er da, als er da vor, diesen, <lacht> vor dieser Scheibe sitzt, als die essen, ey ich bin fast gestorben, ähm erst als so Aussätzigen ansieht, dann sich über den lustig macht und ihn dann aber auch emanzipiert am Ende des Films. Hat mir gut gefallen. Das Ende an sich fand ich ein bisschen äh, drauf gepropft, um nochmal sozusagen, also ich glaube, da saßen die zusammen und haben gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn das die letzte Szene wäre, die erschließt sich, für mich aber nicht so richtig aus dem Skript. da hätte man es vielleicht noch ein bisschen anders drehen können, vielleicht hätte man es an manchen Stellen ein bisschen tiefgründiger machen können, aber ich finde echt, ähm, auch wenn das immer so ausgelatscht klingt, für einen deutschen Film, der Bunker, einer der Filme, der mir in diesem Jahr am meisten äh, Spaß gemacht hat und der mich am meisten beeindruckt hat und ähm, deswegen gibt es von mir Neun von zehn Punkten für der Bunker, weil es wirklich ein tolles Projekt ist, das man loben muss und freut mich natürlich auch, dass wir da auch eine DVD und eine Blu-Ray zu verlosen können am Ende.
1: Ja, das also die Meinung von Christian. Äh, gut, dass wir es vorher nicht angehört haben. Leichte Spoilerwarnung im Nachhinein. Ja. <lacht> Aber äh, gut. Ja, er hat ihm auch sehr gut gefallen. Er hat äh, vielleicht nochmal ganz gut äh, einen größeren Fokus äh, darauf gelegt, wie kacke lustig dieser Film einfach ist. Es ja. ist bei uns vielleicht ein bisschen untergegangen. Also auch das, wirklich, ich habe auch teilweise am Boden gelegen. Äh, also sehr schön. Ähm, genau, äh, was sagt ihr dann? Äh, also Christians Meinung kriegt von mir. Also sagen wir mal sieben von zehn, ja. war ein bisschen lang, dann doch zum Ende hm. hin äh, ist man so ein bisschen eingeschlafen, aber prinzipiell wichtige Sachen genannt, äh, war in Ordnung. Äh, für den Film bin ich aber weiter in der Meinung. ist er, erfrischend anders, gute Schauspieler, gute Bilder und eine gehörige Prise, what the fuck, das gibt auf meiner Uhr 8,5 von zehn Hauptstädten. <lacht> ähm,
2: äh, also für, für Christians Meinung von mir, ähm, ja, weiß ich nicht, das wird ein negativ -Rant. Also ich muss sagen, also zu wenig, äh, zu viel eigene Meinung, zu wenig Fakten tatsächlich am Ende geliefert, das hat man in der Grundschule schon gelernt, ähm, Vortrag halten. Ähm, nee, äh, ja, ich finde, ähm, der Bunker kriegt irgendwie, ist für mich so ein bisschen so ein cop -Car kandidat wie so ein, ja. taucht auf einmal auf und schlägt ein wie Bombe. Ähm, wie ironisch, äh, ja, von mir gibt es dafür 9 von <lacht> zehn Punkten.
0: Ja, ähm, für Christians Meinung, sieben von zehn war okay, aber war jetzt keine besondere Meinung für mich, das also <lacht> <keine Haftpunkte. lacht> ähm, Zum Film, ich muss in diese Lustigkeitskerbe nochmal ein bisschen doller einschlagen, weil ich finde es halt so geil, dass man diesen Film einerseits auf so viele verschiedene Art und Weise interpretieren kann, also eben auf Parabel, auf dieses und jenes, ja. irgendwie auf Erziehung oder auf Leistungsdruck oder allgemein dieses mein Kind ist was ganz besonderes, denken so. Ja. oder so auch irgendwie dieses Gutbürgertum, wie lächerlich das ist und ähm, der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, man kann es auch komplett lassen. So. Und man kann sich auch einfach nur ja. an der Kreativität erfreuen, mit dem der Bunker echt eine sacklustige Situation nach der nächsten raus wird. Also ich meine, dieser erste große, spannende Höhepunkt, dieses fucking Hauptstädte-Quiz, ja, dann dieser Witzeabend, in dem der Vater aus seinem Witzebuch vorliest, ja. dann, ja. wie, ist so geil, wie ja. Klaus lernt, was spielen ist, oder auch schon das erste Abendessen, etc., etc. Ich lag auch mega oft auf dem Boden und äh, von mir gibt es ja.
1: deswegen auch neun von zehn Punkten. Ja, wo er auch am Anfang diese fucking Liste hat, wo er aufschreibt, wie viele Servietten und Knöde der Studenten äh, Das schon stimmt, das ver ist wirklich ein guter hat. Punkt, weil yeah. ich auch
2: überlegt hatte oder auch einige, ein paar Kritiken gelesen habe und überlegt habe, ja gut, da kann man schon viel reinlesen, wie viel willst du da jetzt von in deine eigene Bewertung nehmen? Und das ist ein guter Punkt, man kann den Film einfach so gucken und man hat dann nichts verpasst, glaube ich. Also man kann yeah. einfach so eine gute Zeit haben, das stimmt auf jeden Fall. Nächsten nee, super Film, ganz toll. Genau.
1: Der Bunker gibt es seit einer Woche auf DVD und Blu-Ray und wir haben von Bildstörung, so heißt der Vertreiber dieser DVD, jeweils ein Exemplar zum Verlosen gestellt bekommen. Vielen Dank dafür an dieser ja. Stelle an Bildstörung. Wie könnt ihr das gewinnen? Es ist ganz einfach, liebe Leute. Ihr schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. In den, in den Betreff bitte Bunker-DVD oder Bunker-Blu-Ray, je nachdem, was ihr lieber haben wollt. Und in die Mail selber, und das ist der Kniff, schreibt ihr uns einen Themenvorschlag für unsere Off-Duty-Reihe. Die kommt ja immer donnerstags und da reden wir so meistens so 20 Minuten über wirklich allen möglichen Scheiß ohne jegliche selbst auferlegte Regeln oder Struktur. Ihr könnt also wirklich alles Mögliche schreiben. Einfach, worüber wolltet ihr schon immer mal diese vier Pappnasen reden hören? <lacht> ist so ein bisschen die Frage. Und äh, dann seid ihr ja eh schon am Mail schreiben, könnt ihr auch gerne noch alles andere loswerden, was ihr schon immer mal loswerden wolltet. Und unter allen Einsendungen werden dann zwei Gewinner ausgewählt und die werden im nächsten Cast dann bekannt gegeben. Ihr habt also eine Woche dafür Zeit. Also nochmal, einfach eine Mail an podcast.drpeng.de und betreff Bunker-DVD oder Bunker-Blu-Ray und ein Themenvorschlag für Off-Duty. Ansonsten geht natürlich wie immer. Habt ihr der Bunker gesehen? Wie fandet ihr den? Könnt ihr, euch auch, könnt ihr uns auch eure Meinung schreiben? Der wurde uns von Ed Ochins Tom auf Twitter empfohlen. Also nochmal vielen Dank dahin. Und ihr jo. seht, nicht jede Empfehlung stößt auf taube Ohren im ne? Also <lacht> Es bringt schon was, in Kontakt zu treten. Genau. Dann kommen wir doch einfach zum nächsten Thema. Und das ist Adriana. Adriana. Was?
2: Das Essen ist gleich fertig.
3: Komm
1: gleich. Ganz ruhig, ich bringe das Essen.
2: Ähm, El Clan ist tatsächlich der erfolgreichste argentinische Film und nur die erfolgreichsten Filme schaffen wir es in den Pancast. Also Glückwunsch nochmal an El Clan und den Produzenten Pedro Almodovar. Den kennt man ja auch aus von diversen, äh, wie heißt es, Vicky, Christina, Barcelona und so was. Den kennt man. Das ist ein guter. So, ähm, Aber bei El es ist, ist die Welt ganz anders. Ähm, Archimedes Puc Puccio, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, ist äh, ja, Vater einer fünfköpfigen Familie und ähm, dazu arbeitet er auch noch beim argentinischen Geheimdienst. Und ähm, während der Regentschaft der mil runter in Argentina, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und ja, was, was er nebenbei so treibt, auch eigentlich nicht so viel. Na also, gut, aber er führt vermögende Bekannte aus dem Umfeld seines rugby spielenden Sohnes mitunter und ähm, erpresst der deren Angehörige, ähm, tötet die Entführungsopfer und verdient damit einen Haufen Asche. Und ja, alles unter dem Vorwand natürlich seine Familie schützen zu müssen und ähm, diese abzusichern. Ja, diese weiß davon zunächst aber gar nichts erfährt also so nach und nach was von, äh, von diesen Machenschaften und ja, seine Söhne verhalten sich dazu ganz unterschiedlich. So, Alejandro, der Rugbyspieler, nimmt das so mehr oder weniger hin, profitiert von den Annehmlichkeiten. Guillermo, der Jüngste, flieht aber tatsächlich nach Neuseeland und kapselt sich ab. Und äh, Maguila, der Letzte in der Runde, lässt sich aber, ja, der lässt sich aus Neuseeland zurückholen, der ist nämlich auch da gewesen und ja, lässt sich dann auch eben für die Machenschaften dann rekrutieren. Ähm, ja, als dann aber eines Tages das politische System in Argentinien sich wandelt, wird es eng für die denn Vertraute des Vaters geben ihm zu erkennen, dass sie ihn ja nicht länger decken können. Und dann wird die Luft immer knapper. Ja, uh. El Clan. Clan-Destiner-Tipp? Der war's Clan oder ein
0: Nichts-Klönner? <lacht> oh, oh, oh.
2: Klönschnack.
0: Ich bin äh, das Gefühl nicht losgeworden, dass es hier irgendwie so ein Mafia-Film ist für die Generation 50+. Plus. Also ich fand ihn als Thriller ähm, für mich einfach zu unterkühlt, zu geradlinig, zu monoton und ja. vielleicht liegt es daran, dass der Film einfach limitiert ist von dem Fakt, dass es eben auf wahren Begebenheiten basiert. Das ist ja oft so. Ich meine, ich erinnere so an Filme wie Kill the Messenger, die waren schon ganz okay, aber ja. die Story ist halt auch nicht so interessant. Also Entführer entführen Leute. So, yo, alles klar. Was? Dann ist natürlich die Frage, was ist hier halt noch drin? Außer dieser Story, die mich, die mich nicht so mitreißt. Und da muss ich sagen, leider wenig. Weil der Film eben echt viel reine Abbildung von diesen Geschehnissen ist. Eben von diesen Entführungen, größtenteils unter diesem vorgegaukelten Happy-Family-Familienleben zwischendurch. Und da muss ich sagen, sorry, dieser Kontrast... Der ist nun wirklich nichts Neues. Also das ist echt Mafia-Film ja. für Anfänger und äh, deswegen war ich leider ziemlich unterwältigt von El Clan.
1: Ja, es, pass auf, was du sagst, sonst kommt El Clan auch in deine Stadt und sitzt in Autos rum und notiert Sachen und macht beim <lacht> Abendessen MatheHAusaufgaben. Was für ein Schnarchalarm einfach! <lacht> so die illegalen Machenschaften von Papa Archimedes Puccio werden genau dreimal gezeigt und dreimal passiert genau das Gleiche. Und dann trotzdem wird es mir so präsentiert, als wäre es so wichtig und der Film weiß einfach nicht so richtig, was er sein will. Es wird vermarktet als Mafiastreifen, ist aber im Herzen eigentlich ein Familienfilm. So, aber um ein Familienfilm zu sein, muss man aber diesen Familienkonflikt viel stärker zeigen ja. und dafür sitzen wir dann viel zu viel in irgendwelchen Mafia-Autos rum und äh, verfolgen das. So dazu kommt, dass aus irgendeinem Grund versucht wird das in der Geschichte Argentiniens irgendwie zu verankern ja. mit irgendwie dann realen Tagesdaten und Jahren und dass die Regierung sich ändert so und das funktioniert halt wirklich gar nicht das trägt irgendwie nichts zur eigentlichen Geschichte bei und es wirkt so einfach damit reingeschummelt irgendwie mhm. und dann irgendwie war die deutsche Synchronisation diesmal auch echt glaube ich nicht so geil, also es war irgendwie ein Streifen für 20.15 Uhr am Sonntag, wenn mal kein Tatort kommt, Ja. Äh, fand ich auch und es ist halt einfach uninteressant und echt nicht so doll. Also ich habe ja, keine Ahnung. Und es kommt doch so die illegalen Machenschaften von dem Vater. Klar, ist illegal. Aber ist das Gangster genug für das eigene Bio Biopic so? Ich habe echt das Gefühl, mittlerweile kannst du an der Tanke einen Kit-Cut klauen und, <lacht> und irgendwer wird sich dessen schon filmisch annehmen am Ende und äh, dann ein Biopic draus
2: machen. So, das muss doch nicht sein. Also, ähm, ich finde, reingeschummelt äh, ist ein ganz gutes Stichwort, denn ich finde auch, der, man versucht diese ganzen Geschehnisse da so historisch zu verankern. Das gelingt im Film, finde ich, überhaupt nicht. Ähm, es, ist halt, also wie heißt der nicht, dann könnte man, weißt du, dann hättest du eben auch wirklich Ede von der Tanke filmen können und sagen können, parallel wurde irgendwer irgendwo gewählt, das ist dann aber auch, <lacht> auch irgendwie nicht spannend. Also das mag ja sein, es scheint ja schon aber so zu sein, dass der, der Film hat ja in Argentinien einen sehr großen Anklang gefunden. Ich weiß nicht warum, ob es was damit zu tun hat, dass man den so historisch verortet auch versucht hat zu verorten oder ob es nur, oder nur weil es ein argentinischer Gangsterfilm ist. Ich weiß, lässt sich für mich schwer sagen. Ich finde auch, dass er weder ein Genrefilm ist irgendwie, also im Sinne von, das ist jetzt ein klarer Gangsterfilm, ist er nicht. Es ist wirklich eigentlich mehr ein Familienfilm, Drama, aber liefert da auch wenig, wenig, Neues irgendwie. Ich finde, dass man, dass der qualitativ, also immer so von der, von handwerklich, kann man sich den schon gut angucken. Ich finde auch den Cast ganz okay. Ich finde der Vater ist eigentlich toll besetzt. Ja. Ähm aber insgesamt ist es aber doch dünne, so der Konflikt, den es da gibt innerhalb der Familie mit dem Sohn und dem Vater. Der Vater, der immer dem Sohn verwirkt, er, vorwirft, er ist untreu und er hält nicht genug zur Familie und bla. Das, das, die Dialoge gibt es halt original einfach zweimal in identischer Form und ja, irgendwie ja, ja. Ähm, der Film wirkt unterkühlt und will da glaube ich auch sein. Also er möchte glaube ich auch, diese, möchte, dass diese Gewalt alltäglich wirkt. Das Problem ist aber, dass der so unterkühlt ist, dass du manchmal das Gefühl hast, dass es wirklich komplett uninteressant ist und ist es vielleicht aber gar nicht. Und irgendwie, <lacht> ja. Ähm, äh, ja, man bleibt Zuschauer, ähm, ist aber leider nicht so richtig drin und das ist irgendwie ein bisschen schade. Ja, ja du hast es schon
1: gesagt, es ist halt echt einfach nichts Neues. So, das ist so der mafia film baukasten Irgendwie klar mit einem gut gekasteten Vater, das gebe ich dir, aber das ist so generisch alles. Ja, er ist ein Arschloch und er fährt so diese Sektenführer-Zuckerbrot- und Peitscheschiene. Ja. Und das führt dann zu Spannung in der Familie und das äh, erst klappt alles mit den Verbrechen und ja, dann geht irgendwann was, irgendwas schief. Und netterweise wissen wir das auch schon von Anfang an, weil der Film quasi mit der Verhaftung anfängt und dann in Rückblenden erzählt wird, was nochmal wirklich jegliche Spannung, die vielleicht entstehen hätte können, äh, im Keim erstickt. Ja. Und ja, man muss einfach sagen, diese Geschichte ist nicht spannend genug für einen Film, wenn sie so erzählt wird. Und dann wird sie zusätzlich halt ohne jegliche Innovation oder Überraschungen so abgefilmt und dann, was da rauskommt, ist einfach langweilig. Ja,
0: das stimmt. Und das Ding ist, hier ist auch ein gutes Familiendrama drin, aber dafür brauche ich irgendwie die emotionalen Zwischentöne. Ich brauche die Charakterbeziehungen oder halt überhaupt mal interessante Nebencharaktere aus dieser Familie. Denn eigentlich hast du ja in diesem Film nur den Vater Archimedes und Alejandro, halt den Sohn. Was macht denn die Mutter? halt nichts außer kochen. So, was machen die anderen vier Kinder? Lange nix. Und dann halt nach und nach mitkriegen, was da halt los ist. Erst das eine Kind, dann das nächste Kind, dann das nächste. Wen gibt's noch in diesem Film? Halt die beiden Handlanger, die bei den Entführungen helfen. so Und dann eben noch diese Liebesgeschichte von Alejandro. Die fand ich eigentlich echt ganz okay. Die war jetzt nicht bahnbrechend, aber irgendwie süß und äh, authentisch und ja, dieser Kniff, das Ende vorwegzunehmen, den gibt es ja auch sehr oft, aber hier hatte ich das Gefühl, in diesem Film hat er nicht reingepasst, weil der Film eh so gradlinig auf dieses Ende ja. zuläuft so. und dann auch keine Überraschung mehr kommt und das ist vielleicht auch der Hauptgrund, Stichwort, ähm, Gradlinigkeit, warum mich dieser Film eigentlich nie reingezogen hat. Weil es halt recht gleichbleibend Entführung nach Entführung nach Entführung ist. Und du weißt, irgendwann geht dann eine schief und da wartest du eigentlich nur noch drauf. Und eben halt der Clan, also die Familie, war wie gesagt für mich zu unausgereift dargestellt. Selbst... Selbst Archimedes und Alejandro, selbst diese beiden Hauptcharaktere, das ist nur ganz selten mal irgendwie explodiert ja. zwischen den beiden. Und dann, Max, du hast es auch schon gesagt, eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise. Also eigentlich der Vater faselt halt irgendwas von Loyalität und Familienehre und Dankbarkeit und Alejandro wird halt dann gegild um da halt wieder mitzumachen im Familienbusiness. Und das war's, muss ich sagen. Vor allem
1: ja. das Ding ist halt, warum unterhalten sich die anderen Familienmitglieder nicht mal? Es gibt genau eine Szene, wo Alex mit dem Jüngsten, mit dem Guillermo, dem jüngsten Sohn, sich kurz am Flughafen unterhält und die ist wirklich, da wird's interessant, kurz. Ja. Und das ist das einzige Mal... Da wirklich, dass sich äh, zwei Leute, die, äh, wo nicht der Vater mit dabei ist, wirklich unterhalten über Sachen, die passieren. Und das will ich mehr sehen. So, wenn es um die Familie geht, dann zeig mir das. Aber das sehen wir viel zu wenig und deswegen bleibt diese Familie, also alle Charaktere außer der Vater und Alex bleiben einfach grau. Und sind einfach so mit dabei. Und das äh, ist dann halt irgendwie verschwendete Screentime. Was man vermuten bisschen. könnte,
2: ist, dass das eben so äh, historisch dokumentieren will. Im Sinne von, es wurde nicht geredet. Ne? Also, dass sozusagen auch zur Zeit der Militärhunder, ja. Leute sind verschwunden, ermordet worden. Äh, dass das, ist ein guter dass, Punkt, das ja. dafür stehen soll, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, das würde für mich eine Menge Sinn ergeben. Ähm, ja, das. Äh, auch das rettet den Film dann aber nicht. Also das, das, selbst wenn wir ihm das halten, dann muss man ihn trotzdem, glaube ich, anders machen, um vielleicht äh, auch ausländische Zuschauer dann noch mehr zu involvieren. Denn so hat der Film einfach zu sehr den Anstrich von so einem Film wie Bankdrop oder sowas. Halt mittelmäßige Gangsterfilme. Irgendwann wird man ja. überfallen, irgendwo gibt es einen Stunt. Aber ähm, das, äh, ja. das, ist, ja, das, das wissen wir alle, das will dieser Film nicht sein und daran ist er auch nicht gut. Also das ist äh, ja. Ja.
0: ja. Aber bevor wir es hier zum ähm, kompletten Verriss werden ja. lassen, ich, muss ich sagen, es gibt sehr gute Sachen. Also ich finde, der Film ist sehr, sehr kompetent gefilmt. Ich fand die Kameraarbeit echt stilvoll, weil es echt so super angenehm mit ruhiger Hand so abgefilmt wurde. Es wurde nicht ständig rumgetrickst oder rumgespielt, selbst halt bei so Verfolgungsjagden oder sowas. Aber es gibt trotzdem Momente, die für mich auch rausstechen. Also diese ganzen ähm, äh, Tracking-Shots, diese Long-Shots, der allererste, der ja leider schon im Trailer war, in dem halt Archimedes mit dem Abendessen durchs Haus geht, allen seinen Kindern nach und nach Bescheid sagt, das Abendessen gibt und dann die letzte Tür öffnet, wo dann eben dieses blutige Entführungsopfer halt ist und dem er dann das Abendessen bringt, fand ich eigentlich eine klasse Szene. Genauso die ja. ähm, finale äh, Sequenz war auch ein sehr, sehr geiler ähm, verfolgungs ähm, Shot, ja, der ja. Noch, und auch de, de, der letzte, die letzte Sekunde des Films schockt nochmal so richtig, fand ich auch schön. Ähm, und auch die Schauspielleistungen. Also bei Archimedes, ähm, dem, diesem Patriarch, bin ich ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube, das liegt vor allem an der deutschen Synchro. Ja. Das muss ich hier nochmal ja, sagen, weil wir, wir loben die oft, aber sie... Die war echt sehr schnarchig und sehr gestelzt und immer so in so perfekt Biederem Schulbuch -Deutsch irgendwie. Also, das ist ja wirklich super, Alejandro. Wirklich eine ganz tolle Sache, die wir machen. Findest du nicht auch so eine Mann? <lacht> also, so hat sich ja halt dieser Film <lacht> angehört. Ja. Und das ist echt schade, weil Guillermo äh, Francella, als eben dieser eiskalte Vater, eigentlich eine Hammer-Ausstrahlung hatte. Ich auch. Und deswegen würde ich dann jetzt im Endeffekt sagen: es ist beileibe kein schlechter Film. Nur halt für mich zu Bieder. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier wurde das Potenzial nicht ausgeschöpft, vor allem auf der Dramaseite Und deswegen kannst du nicht so gepackt. Ich würde 5,5 fünfeinhalb von zehn Punkten geben.
2: Mhm. Ähm, ich, ja, ist ganz gut, dass du das nochmal gesagt hast, bevor es zum absoluten Verriss wird, denn das hat der Film vielleicht auch nicht unbedingt verdient. Ich denke, das ist nee. mal wieder, wir sind da eben nur schon so anti-gegen. Es ist aber trotzdem solides Machwerk. Also der, der, der Film kann ja, sich ja. schon sehen lassen, möchte ich mal so sagen. Ich denke, mit sechs von zehn Punkten ist er gut bedient. Den kann man sich schon wirklich mal auf dem Sonntagabend, auch wenn Tatort läuft, gerne, gerne anschauen. Das ist nicht unbedingt vertane Lebenszeit. Aber man sollte eben den schon vielleicht im Kontext der argent argentinischen Geschichte sehen. Dann bringt es ein bisschen mehr Mehr, sonst ist, bleibt es vielleicht wirklich nur zu dünn. Dünnes Familiendrama plus bisschen Gangsterkram. Äh,
1: Finde ich auch. Also, den, ich würde eher sagen, man kann ihn sich angucken, kann es aber auch getrost bleiben lassen. Äh, schafft es wirklich einfach nicht, einen da reinzuziehen. Und dann reicht es noch für fünf von zehn Punkte, weil es gut aussieht und wertig irgendwie gemacht ist. Aber das war es dann auch. El Clan war seit 3. März in den deutschen Kinos und ist jetzt auch seit einer oder zwei Wochen auf DVD draußen, aber langweilige Filme verlosen wir nicht, also gibt's hier nichts zu holen für euch. Wenn ihr El Clan trotzdem gesehen habt und vielleicht äh, richtig toll fandet ein Meisterwerk oder was sonst, irgendwelche Meinungen habt, dann schreibt uns doch einfach an podcast.drpeng.de eure Meinung und wir kommen zum letzten Thema, die ultragehypte Serie Stranger Things. 99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time, the one? <laughs>
3: She can't have gone far. What
2: the hell? You know Will? Do you know where he is? Hiding. From who?
1: That he shouldn't
0: have. Ja, Stranger Things ist die neueste von Netflix produzierte Serie. Der Hype ist mal wieder riesig. Ähm, das ist so, Stranger Things ist so eine Art Retro-Sci-Fi Mystery Serie, äh, gemacht von den Typen mit dem vielleicht coolsten Pseudonym im Filmbusiness, den Duffer Brothers. Ähm, ja. <lacht> äh, acht Folgen ist die erste Staffel lang und wie bei Netflix es so üblich ist, wird es mindestens noch eine Staffel danach geben. Sie machen ja eigentlich die Sch äh, immer im Doppelpack. Worum geht's? Die Serie spielt in den 80er Jahren äh, in äh, sogenannten Bumfuck Nowhere, Indiana. Nee, Spaß, das heißt natürlich Hawkins, ähm, der Ort. Und es dreht sich um das äh, mysteriöse Verschwinden des zwölfjährigen Will Byers. Und dann haben wir jetzt, nach, nachdem er verschwunden ist, haben wir dann so ein bisschen zwei Seiten. Auf der einen seine Mutter Joyce, äh, gespielt von Winona Ryder, eigentlich die einz der einzige große Name, der hier vor der Kamera steht. Ähm, die zusammen mit dem Alkoholiker-Polizeichef äh, von Hawkins, Jim Hopper, äh, Will schnellstmöglich finden will. Und auf der anderen Seite haben wir noch äh, Wills drei coole Freunde, Mike, Dustin und Lucas, die sich dann eben auf eigene Faust auf die Suche machen. Die sind auch so ziemlich unsere Hauptpersonen in der Serie, obwohl es eigentlich eine recht große Ensemble-Cast hier ist. Ähm, ja, diese drei Kids gehen dann also an den Ort des Verschwindens. Doch statt Will finden sie nur ein Mädchen namens Eleven, die nicht spricht und äh, telepathische Kräfte zu besitzen scheint und eventuell auch irgendwas mit diesem Verschwinden zu tun hat oder auch nicht. Man weiß es nicht. Außerdem in dieser Serie fiese Regierungsbeamte in Sonnenbrillen, mächtige außerirdische Kräfte und Highschool-Beziehungsdrama. Ja, würdet ihr diesem Hype von Stranger Things folgen? Ja, also... Ich, ich fand's, fand es, erstmal fand
1: ich es schön, dass James Hetfield in der ersten Folge einen American Diner hat. Er <lacht> äh, Wird aber, glaube ich, keine größere Rolle mehr spielen im weiteren Serienverlauf. Gut, Stranger Things, ich habe leider nur die allererste Folge sehen können. Und diesmal sage ich wirklich leider, weil ich eigentlich äh, vorhatte, nach der ersten Folge die zweite noch äh, zu gucken, mindestens. Und hatte aber wirklich einfach die Zeit nicht. Und aber der Cliffhanger am Ende der ersten Folge hat mich schon gehabt. So. Mhm. Also die Serie sieht gut aus. Und ich finde, sie spielt ganz schön damit, dass sie eben irgendwie eine Hommage eigentlich ist an so ein ganzes Genre. Und äh, das wird hier eigentlich äh, ganz gut gemacht. Und an sich dreht sich mir ja immer der Magen um, wenn ich mir irgendwas angucken muss, wo eine Gruppe von kleinen Kindern ja. zusammen irgendwas machen ja. muss, So, weil Kinder meistens dumm sind und nerven und äh, hier äh, geht es aber klar und das liegt vor allem an den Nebencharakteren, vor allem daran, weil genug andere Leute viel Screentime auch bekommen. Äh, vor allem äh, Winona Ryder als die Mutter des Vermissten und dieser örtliche Polizeichef haben ja. mir sehr gut gefallen. Ich fand es schön mal, zwar den Alkoholiker Polizeichef zu haben, aber nicht, weil er irgendeine total schlimme Vergangenheit hat, sondern hauptsächlich, weil sein Job so kackenlangweilig <lacht> ist. Und so, ja, das Schlimmste, was hier passiert ist, ist, dass irgendwie, ja weiß ich nicht mehr, aber irgendeine Katze auf dem Baum ist. So, das ist so sein normaler Tagesablauf. Äh, das hat mir ganz gut gefallen. Und dann so, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von so diesem Sci-Fi-Mystery-Zeug, aber das hat einfach, die macht einfach viel richtig, diese Serie. Man ist da dran und es wird nicht langweilig und man guckt sich das so weg und äh, ich denke, ich werde mir da auf jeden Fall noch ein paar Folgen geben äh, und dann wird sich das richtig zeigen,
2: ob es äh, sich lohnt. Jo, also ähm, die erste Folge Stranger Things hat bei mir auf, äh, schon auch das Ticket für die zweite Folge gelöst. <lacht> ähm, ich finde, ich finde die, die Serie macht einfach, ma, macht das sehr gut. Ähm, die, genau dieses, was du angesprochen hast, dieses Sci-Fi-Mystery. Was brauchen wir da? Wir brauchen ein bisschen Regierungsbeamte, wir brauchen ein bisschen komische Geräusche, ein bisschen Schatten, ein bisschen Dunkelheit. Ein paar Leute, die planlos durch die Gegend rennen. Irgendwer wird vermisst. und ähm, Das aber eben geschmackvoll aufbereitet. So, Das kann man halt auch richtig verkacken. Wir erinnern uns an diese komische, wie ist das, The Extent, was auch irgendwie so in die ja, Richtung geht, ja, ja. was aber halt irgendwie völliger Schrunz war, also das war irgendwie, finde ich auch, das war so, das sah so scheiße aus auch alles irgendwie und, <lacht> und Stranger Things tobt schon mal damit auf, es ist irgendwie, es ist, es ist, es ist schön, <lacht> ich, ähm, ich finde es hat einen tollen Cast, ich finde auch, ähm, mir gefallen die Leute, also die Schauspieler sehr gut, gerade auch Polizeichef, ähm, ich finde, ja, das, ich, ich kann so wenig dazu sagen, weil ich wirklich nur die erste Folge gesehen habe, aber ja. das, was ich gesehen habe, gefällt mir gut.
0: So. Ja. Ähm, ich finde es cool, dass die Serie die, die Einflüsse, die sie hat, offensichtlich hat, halt überhaupt nicht verheimlicht. Also es ist eine klare ja, Hommage, ja. aber es ist halt trotzdem auch auf seine eigene Art und Weise frisch und halt eben eigen genug, um überhaupt kein Abklatsch zu sein. Also ich sag mal nur ich, nur mal als kurze Aufzählung, du hast diese Neo-80s, Neon-Titel-Credits, du hast den Soundtrack direkt aus einem John-Carpenter-Film, du hast die Kids ja. auf Fahrrädern straight aus E.T., du hast die bö bösen <lacht> regierungsbeamten in Anzügen, diese Agenten. Ähm, das sind alles Versatzstücke, aber ich finde sie sehr, sehr gut hier eingebaut und umgesetzt. Und insgesamt ist die Serie atmosphärisch echt sehr stark, finde ich. Also ich finde das Ensemble sehr interessant. Wir mögen ja auch, glaube ich, alle generell dieses abgeschlossene kleinstadt ganz gerne. Ja. Also ja. Ähm, Fargo oder Olive Kitteridge etc etc. Und aber auch die Stimmung, finde ich, hat einfach gut variiert. Also zwischen halt so diesem relativ unschuldigen Kinderabenteuer, dann aber eben auch Spannung, auch Mystery, auch Sci-Fi. Das Einzige, was ich nicht so passend fand, war dieses Horror-Element, beziehungsweise diese Jumpscares, die die erste Folge auch hatte. Hätte es für mich gar nicht gebraucht, aber gut, die finde ich immer ein bisschen billig. Da ist jetzt die Serie auch keine Ausnahme ist die wahrscheinlich da halt auch irgendwie dann dazu, ja. finde ja, ich, im Endeffekt. vielleicht schon. Und was mir auch ein bisschen auf den Sack ging, ist dieses Highschool-Drama. Die Storyline der ja. Schwester. Ich finde die große Schwester als Charakter auch uninteressant. In den ersten beiden Folgen. Ich habe zwei Folgen gesehen. Achso, heute ich muss dich übrigens noch enttäuschen. Der Alkoholiker polizeichef hat natürlich doch eine ganz böse und traurige Vergangenheit und ist deswegen Alkoholiker. Äh, schade. Äh, macht aber nichts. Ich finde ihn trotzdem, was diesen Klischee stock charakter angeht, ist er noch einer der besseren Alkohol Polizisten. Und, naja, und was mich eigentlich am meisten überrascht hat ist die Kinderschauspieler, die haben mich am meisten überrascht von einmal, beziehungsweise auch die Rollen ich fand die nicht nur kompetent gespielt, ich meine du hast ein kleines zwölfjähriges Kind mit einem Sprachfehler und das hat mich nicht genervt so einfach weil die so äh, geschrieben sind, weil man äh, diese Kinder, man kauft die einfach ab, diese Rollen und das, das fand ich echt sehr sehr gut dann auch insgesamt, ja
1: so, wir haben hier ein äh, relativ langes Fünf-Minuten-Segment äh, von Christian nochmal wieder zu Stranger Things. Der hat die ganze äh, Staffel, glaube ich, ja. gesehen. Äh, da hören wir jetzt mal rein, äh, würde ich sagen, und dann schauen wir mal weiter.
3: So, hallo, hier ist nochmal Christian aus der Vergangenheit. Hallo, ich hoffe, ihr habt Spaß ohne mich. Hm, hier ist mal, ich muss nämlich hier gleich los, ich habe gar nicht so viel Zeit. Hier ist meine Meinung äh, zu Stranger Things. Ich habe mir mal, weil wir ja immer E-Mails kriegen, in denen steht, dass wir nicht zu Ende gucken, immer nur die erste Folge gucken und alles scheiße finden, habe ich eiskalt jetzt mal alle acht Folgen Stranger Things hintereinander gebinged. Dabei habe ich gelernt dass wir glaube ich manchmal erste Folgen äh, von Serien äh, nervig finden, weil sie so langweilig sind und dass sich Serien echt gut eignen, um sie nebenbei zu gucken. Stranger Things kann man perfekt nebenbei gucken, weil echt wenig passiert, muss man ja wirklich jetzt auch mal sagen. Das ist ja nicht voll mit Action, diese Serie. Ähm, mir hat Stranger Things ziemlich, ziemlich gut gefallen und ich habe mich aber gefragt, warum. Ich habe es nicht richtig verstanden, warum, weil das eher ja so eine dumme Serie ist. Ein Kind wird von der Regierung gekidnippt und dann kommt ein Monster und dann äh, steckt da noch die Polizei so ein bisschen mit drin und niemand weiß so richtig, was los ist und die Eltern glauben ihren Kindern nicht und so weiter. Und das ist ja eigentlich alles so stumpf und gegen Ende hin wird es auch ziemlich hart unlogisch, aber es ist eben verdammt gut gemacht und vor allem verdammt wertig gemacht. Also wenn man sich die Production-Values anguckt, die in Stranger Things drinstecken, ist es wirklich unglaublich. Ähm, ich finde vor allem ähm, audiovisuelles Design ist, ist da äh, richtig groß in der Serie. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie die ganzen Shots aussehen, wie auch diese Upside-Down-World aussieht, die man da äh, später sieht, dann merkt man schon, dass hier ziemlich viel Geld in äh, die Post-Production geflossen sein muss. Ich glaube ein bisschen, dass das mit einer DSLR gefilmt wurde Aber dann ein paar Filter draufgelegt wurden Um das so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig zu erscheinen Das hat man natürlich ganz gut geschafft abzubilden Diesen Flavor der 80s Ich finde das jetzt nicht so mega interessant Ich brauche nicht unbedingt in, jedem, in jeder Serie äh, Neo-80s-Mucke ist ja hier auch drin ähm, aber ich finde, dass man ganz gut geschafft hat zu zeigen, was interessant war eben an vielen Geschichten, die es früher gab, zum Beispiel auch von Stephen King oder von Steven Spielberg, in denen es immer sich doch auch um Kinder gedreht hat, die eine große Verschwörung aufgedeckt haben. Und es ist auch so ein bisschen so, ja, wieso die drei Fragezeichen trifft auf äh, Body Snatchers oder auf das Ding aus einer anderen Welt. Also das ist auch so eine Sache, so Kinderserien für Erwachsene ist was, das ähm, natürlich viel gemacht wird zur Zeit mit Superhelden-Serien, aber nicht so stark wie es in äh, Stranger Things gerade passiert. Und das hat mir da sehr gut gefallen. Um, ich finde, das ist eine reine Unterhaltungsserie eigentlich. Also mir kann sich Stranger Things perfekt angucken. Das macht Spaß. Es ist irgendwie schön, dass es gerade so einen Hype gibt. Kann man sich im Internet ein bisschen drüber informieren, ein bisschen mit theoretisieren, wie die Serie weitergehen könnte. Um, Punkte, die ich nicht mag an Stranger Things oder ähm, es gibt ein paar Sachen, möchte ich sagen, da wurden einfach Gelegenheiten verschenkt, da wurden Möglichkeiten verschenkt, die die Serie haben hätte können. Einmal finde ich, dass die Kinder doch ein bisschen ernsthafter manchmal miteinander hätten reden müssen. Ich meine, deren Freund ist gerade entführt worden und ähm, die denken ja dann schnell, re relativ schnell zu glauben, dass äh, der noch am Leben ist irgendwo und dann sind die auch einfach total relaxed und ja, den finden wir schon und das geht schon alles klar und da hätte ich mir ein bisschen mehr Trauer gewünscht, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie auch mal verzweifelt sind denn so Filme wie Stand By Me standen ja hier auch ähm, als Vorlage im Raum und da ist das schon so, da gibt es schon diese Szenen, dass äh, dann auch die Kinder mal heulen und sich in den Arm nehmen und sowas und da hat man ein bisschen was verschenkt und ich finde sowieso, dass man auch mit Trauer und auch das Verhältnis, dass die Kinder zu ihren Eltern haben, da wäre ein bisschen mehr noch drin gewesen. Es ist in Ordnung, wie es hier gemacht wurde, es gibt ein paar solcher Momente, aber es hätte noch ein paar mehr gegeben. Was ich auch finde, was nicht wirklich drin ist, ist, hier sind keinerlei Sci-Fi Elemente oder keine wirklich intelligenten Dialoge, also hier gibt es eigentlich nichts zu mitnehmen, das ist einfach nur das Entertainment, was da ist. Hier hier ist nichts, über das man sich wirklich Gedanken machen kann, denn diese, dieses Institut, diese Upside Down World, ey, das ist alles nicht irgendein Komplex ausgedachtes Zeug, das ist mega billig aus den letzten B-Movies rangeschlurrt. deswegen braucht sich auch niemand jetzt denken, in der zweiten Staffel werden wir dann viel mehr erfahren, klar, dann werden sie die Welt ein bisschen größer aufmachen, aber hier wird es nicht darum gehen, irgendwie logisch aufzudröseln, wo dieses Monster herkam oder sowas, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Was ich aber schön finde an Stranger Things, ist, dass sich die Charaktere alle entwickeln, also meine Lieblingscharaktere sind auf jeden Fall Dustin, der Polizeichef und natürlich so ein bisschen Eleven, obwohl die nicht so viel sagt ähm, und dieses Mädchen, was so ein bisschen Girl Next Door ist und ich habe das Gefühl, dass jeder und auch zum Beispiel wie ihr Freund dann so eine Charakterentwicklung durchmachen darf im Laufe der Serie und dann am Ende ein anderer ist als am Anfang, das innerhalb von acht Folgen zu schaffen, ist schon ganz stark, dass man sich für die Charaktere interessiert. Soweit meine Meinung zu Stranger Things. Ich finde, die haben es leider nicht geschafft, ein Universum zu schaffen, das ähm, seine eigenen Konsequenzen ernst nimmt. Also es passieren dann wirklich Dinge, die sind einfach dumm, da verhalten sich die Charaktere einfach sehr dumm, aber auch die Gegner dann auch. Also irgendwann werden die halt gesucht und dann gehen die einfach ins Haus von einem und dann kommen natürlich diese FBI-Agenten dahin. Also das sind wirklich so Sachen, wo man sich denkt, okay, was soll das? Aber ähm, das kann man der Serie nicht so wirklich angreifen, weil es gute Unterhaltung ist, irgendwie Spaß macht und auch wirklich zwischendurch sehr lustig ist. Also ähm, ich finde, man hat hier geschafft, eine Serie äh, zu schaffen, die die doch ein bisschen Relevanz hat und die so einen Nerv trifft, der vorher lange nicht getroffen wurde. Und das ist schon wirklich erstaunlich, wenn man sich Netflix anschaut, denn ähm, einer der Netflix-Gründer, glaube ich, hat in einem Interview auch erzählt, dass es denen nicht so, gut, so doll darum geht, ob die Serien viel geguckt äh, werden, sondern was die für einen gesellschaftlichen Buzz generieren. Das ist eigentlich das Wichtigste für die, sagen sie, weil die sagen, unsere Subscriber, die... Äh, holen sich sowieso quasi Netflix. Es geht nicht darum, dass, dass sie das nur wegen Stranger Things sich holen, sondern einfach, weil es so eine Vielfalt an, an Dingen gibt. Und es ist ja wirklich unfassbar, wenn man sich anschaut, als Boatje Cosman, und die ganzen Superhelden-Serien und House of Cards und Narcos und äh, was Netflix nicht alles hat. Also ich glaube, da hat man eine ganz coole Serie äh, geschaffen, die mir auch gut gefällt. Aber jetzt nach acht Folgen brauche ich auch nicht noch eine neue Folge, sondern werde mal schauen, ob ich mir da die Fortsetzung, die Fortsetzung in der nächsten äh, Staffel angucke.
0: Nein, nein. Oh. Ah, das ja, oh. oh. Was ah, geht weiter? So, wir, wir, wir casten noch. Oh,
1: ja.
2: <lacht> ja, der Mann ohne Uhr. Jetzt hab ich wieder zuschauen. <lacht> ja. Ich... Ja. Toll, das Christian. Sie haben es ja. geschafft,
0: etwas zu schaffen. Aha, wirklich eine sehr tolle Meinung. <lacht> nee, ähm, fand ich sehr gut, äh, da hier nochmal die, die Perspektive zu kriegen von jemandem, der alle acht Folgen ja. gesehen hat. Ähm, hat mich jetzt leider nicht davon überzeugt, dann vielleicht doch noch die letzten sechs zu gucken, muss ich sagen. Nee. Ja, aber naja, macht ja nichts. Aber trotzdem eine sehr gute Meinung dann doch. Vielleicht. So Hype.
2: Ja, geht so. Ja, ich muss sagen, war jetzt für mich aber auch so ein bisschen downer. Aber ich war ja doch, ich dachte ja, ich hätte das Ticket schon gelöst, wie ich es eigentlich bereits erwähnt hatte. Jetzt weiß ich aber nicht. Ja, ja so es, es, es bleibt kann. durchgehend ja. eher langweilig und uninteressant und es passiert oft gestanden <lacht> wirklich nicht viel. Sind, so, sind so, nicht so die Trademarks für Serien, die ich gerne gucke. Ähm, Na, naja, schauen wir mal. Ich, ich, ich gehe mal auf eigene Faust los, wahrscheinlich, trotzdem noch.
1: Genau. Stranger Things ist seit dem 15. Juli auf Netflix zu bewundern. Was ist eure Meinung zu Stranger Things? Wird diese Serie ihrem Hype gerecht oder ist es doch nur Anbiederung an den Sci-Fi-Fan der 80er? Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Dann haben wir das auch geschafft. Sehr Geil. gut. Geht mhm. eigentlich echt gut echt gut ohne Christian es geht es macht viel mehr Spaß endlich mhm. kann man mal was sagen einfach und er labert nicht die ganze Zeit obwohl er sich ja trotzdem noch in fünfeinhalb Minuten reingeschmuggelt hat <lacht> ja, das aber gut äh, dann kommen wir doch einfach mal zur Abschlussrunde würde ich sagen
0: mhm. ja ach so ich dachte es, eigentlich musst du jetzt noch sagen was hat uns äh, sonst noch interessiert was hat uns hat diese Woche Pop
1: kulturell berührt was interessiert uns wir, <lacht> haben, äh, wir leben auch im, zu, wir existieren nicht nur sonntags für eine Stunde sondern auch zwischendurch <lacht> Und dann machen wir manchmal
0: Sachen und davon erzählen wir manchmal Sachen. Gut, dass du sagst. Da habe ich <lacht> nämlich was. Ähm, ich habe... Äh äh, die Serie, die wir vor ein paar Wochen besprochen haben, The Night of von HBO, möchte ich ein kurzes Zwischenfazit abgeben nach den ersten drei Folgen. Ich finde die Serie klasse bis jetzt. Und das, obwohl sie echt so langsam bleibt, wie sie angefangen hat im Pilot. Warum finde ich sie trotzdem so gut? Einerseits, weil sie fantastisch aussieht. Also jeder Shot, jede Kameraeinstellung ist irgendwie bedeutsam, ist irgendwie kreativ, sehr gute Winkel von unten und von oben ist durch <lacht> und sieht geil aus. Oh. Wirklich herrlich. Nein, es hört sich so billig an, wenn ich das sage, weil ich die ganzen Fachbegriffe ja, in nicht kenne. Ja. Die Serie ist wirklich gut. Ähm, <lacht> Andererseits, weil sie sich vollkommen untypisch für eine Miniseries in ganz viele verschiedene Richtungen doch noch entwickelt. Also es gibt nicht nur dieses ähm, Gerichtsdrama, was wir alle heraufbeschwört haben. Der Vater von Nas kriegt noch seine eigene Storyline. Der Anwalt Stone, äh, John Turturro, macht nochmal sein ganz eigenes Ding. Nas ist im Gefängnis, da hängen noch allerlei coole Gestalten noch mit ihm rum. Äh, Michael K. Williams, glaube ich, aus The Wire, wenn er so heißt, wenn ich mich nicht gerade komplett verschätze. Also Fazit auf jeden Fall, es ist eine mega interessante Serie, sie ist sehr gut gespielt, überhaupt nicht so gerade so erwartbar, wie ich das dachte und einfach ziemlich cool. Okay.
2: Ich habe doch noch ein Highlight. Klingt gut. Ja, also los. ich kann zumindest erzählen, was ich so gemacht habe. Also ja, Montag. Nee, ich habe, ähm, <lacht> ja, guck, den, den Film kann ich tatsächlich schon. Ähm, im, Im Jahr des Drachen mit Mickey Rourke ähm, ist so ein, Film, so ein New Yorker Gangsterfilm, beziehungsweise es ein Film, der in New York spielt, ein Gangsterfilm, der in New York spielt. <lacht> äh, Mickey Rourke ist Cop und äh, muss sich mit den Triaden, glaube ich, auseinandersetzen. Ist so ein bisschen oh. ein ähnliches Setting wie Black Rain mit Michael Douglas. Ähm, ist ganz geil, bisschen altbacken sicherlich und ähm, ja, Mickey Rourke ist natürlich so der coole, coole Cop, der natürlich dann auch mit den Frauen seine Probleme hat und so weiter. Macht oh. aber Spaß für so Abendunterhaltung, wirklich eine gute Sache. Ähm, andere Filme mit Mickey Rourke, die ich mir auch angeguckt habe, auch sehr geil, heißt, ähm, glaube ich, Angel Hart oder so und ich glaube der Name er ist, also er ist Privatdetektiv glaube ich Angel Hart und ähm, ja. <lacht> ist auch, oder irgendwie so ja, also irgendwas mit Angel auf jeden Fall ähm, auch ein kleiner Geheimtipp von mir kann man sich mal angucken mit äh, Robert De Niro als Teufel Fragezeichen ich weiß es nicht oh. ähm, macht Spaß ähm, soweit von mir diese Woche kleine Empfehlung
1: ja schön ich habe äh, ein Computerspiel, ich habe einen Beta-Invite für dieses Elder Scrolls Legends bekommen. Aha. Das ist so der sehr späte Nachziehversuch von Bethesda, irgendwie noch diesen Hearthstone-Hype mitzunehmen. Äh, also es ist auch so ein äh, Strategiekartenspiel wie im Hearthstone oder früher Magic oder auch Yu-Gi-Oh und Pokémon, wenn man so möchte. Äh, ich bin noch nicht so weit und steige noch nicht so komplett durch, aber erstmal muss, ist meine Meinung es ist so ein bisschen doch einfach auch dasselbe. Also es schafft nicht so wirklich bis jetzt irgendwie mir zu erklären, warum ich nicht einfach weiter Hearthstone spielen kann. <lacht> und es sieht meiner Meinung nach auch ein bisschen kacke ja. aus. Aber ja, es gibt eben, es fehlen so wirklich die krassen Unterschiede. Also und an Hearthstone kommt man da halt einfach nicht mehr vorbei. Da muss man sich dran messen. Der einzige Unterschied, es gibt halt zwei Boards anstatt von nur einem. Okay. Das ist ganz interessant. Ansonsten äh, muss ich, äh, vielleicht berichte ich nochmal, wenn ich ein paar mehr Karten gesehen habe, aber äh, man kennt es. Es ist eigentlich äh, genau dasselbe. Okay. Und äh, vorerst keine Empfehlung, aber ich werde mal nochmal ein bisschen weiter
2: gucken. Ähm, Achso, ich ko korrekt ja. Ja. ja, genau. Äh, Korrektur von mir. Ja. Äh, Mickey Rook heißt nicht Angel Hart, sondern ja. Harry Angel. Das wollte ich nochmal kurz ah. äh, nach ah. reingebrochen okay, haben. Dann, <lacht> Jetzt Gott sei Dank, wieder bei Twitter, ich will <lacht> <lacht> okay.
1: Genau, äh, dann war es das äh, für diese Woche. Wir hören uns wieder im 114. Pancast. Äh, ich habe keine Ahnung, worüber wir da reden werden. Äh, schon mal sorry dafür, das war eine der ersten Fragen, die oben auf dieser Liste stand von Christian, die ich bekommen habe. Äh, insofern kann man, denke ich, sagen, dass Projektmoderation Hotte ist gescheitert. Ja. Aber gut, Mund abputzen, weitermachen. Achso, doch, die Serie nächste Woche ist Vice Principal mit Danny McBride ja. äh, von HBO. Gucken wir rein. Sah ja. ganz witzig aus, der Trailer. Ja. Genau. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com slash der Pencast. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pencasts und Off-Duties oder sonst irgendwas angeht. Äh, folgt uns da doch einfach oder geschenkt uns ein Like, wenn ihr wollt. Ansonsten freuen wir uns Mindestens über euer Feedback, ein. diskutieren eure Meinungen gerne und oft im Podcast. Die E-Mail-Adresse ist wie immer podcast.drpeng.de oder auch auf Twitter at der oder schickt uns eine Direktnachricht auf Facebook oder ruft uns an, die Telefonnummer von Christian ist... <lacht> <lacht> Egal. Wenn ihr den Podcast mögt, dann <lacht> empfehlt ihn doch einfach mal euren Freunden. Das wäre doch auch mal was. Ansonsten könnt ihr uns Geld geben auf patreon.com slash derpencast, könnt ihr uns unterstützen. Dann können wir uns eine neue Webseite leisten und vielleicht irgendwann endlich gema lizenzierte Musik spielen. Und ihr kriegt die geilen Glitzersticker und die sehen wirklich herrlich aus. Man kann Das muss nicht man so sagen. Betonen. Ja. Wir haben nur noch einen Pack. Übrig, der jetzt, okay, ich, schalte jetzt, ich schalte jetzt noch Leitung 10 und 15 auch frei. Der Hot-Button blinkt jetzt oder nie. Das war trotzdem von uns. Bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder mit Christian im Driver's Seat. Es sei denn, uns erreichen jetzt viel Feedback, ja. dass diese Folge besser war als die anderen, dann ist er natürlich sofort raus. Ja. In der Hinsicht ist der Hörer Achso, und gerne auch Abvotes
2: für äh, die, vielleicht das neue Cast-Format Dreiecken, ein Elfer. Also da wird er einfach ja, ja, äh, ja, Lass ja, uns da wissen, ja, wie es abgeht. Ja. Genau. Okay. Das ja. Hashtag diese Woche ist
1: eiko äh, Ja, genau. Um, ja. <lacht> <lacht> um auf Twitter mitzudiskutieren. Alles klar, äh, ihr Süßen und äh, auf Bussi. Wiedersehen. Ciao. 35 years ago fly the Atlantic why does Rice play Texas we choose to go to the moon we choose to go to the moon we choose to go to the moon in this decade and do the other thing not because they are easy but because they are hard because that goal will serve to organize
3: and measure the best and skills because that
1: challenge